0: Сериал Черная звезда второй сезон, десятая серия Выхода. Нет, на этот раз все было по-другому. Слепящий белый свет и красные вспышки были на месте, но Генри оказался прав. В червоточине вертолет вел себя куда спокойнее, чем самолет. Монти сидела на переднем сиденье вертолета апач и могла беспрепятственно смотреть в любом направлении. Поначалу она в ужасе вцепилась в сиденье, когда их засосала в червоточину, и вечность развернулась вокруг нее. Но внутри туннеля она по непонятным причинам расслабилась. Червоточина, казалось, пульсировала энергией, словно была живым существом. Она испытала странное чувство, будто ее тянут вперед с невероятной скоростью, и при этом она медленно плывет в невесомости. Она посмотрела вверх. И ей показалось, что она видит каждую лопасть винта, проходящую мимо кабины, а через мгновение будто лопасти вращаются так быстро, что их невозможно разглядеть. В одну секунду она чувствовала себя микроскопически маленькой в огромном мерцающем вакууме, а в другую — бесконечной, как сама Вселенная. «Они летели вперед. «Должно быть», — подумала Монти, хотя больше было не очевидно, где вверх, а где низ, где вперед, а где назад как будто это место не подчинялось естественным законам, что-то вроде психоделического сна. Путешествие сквозь червоточину продолжалось вечность, но в то же время моментально закончилось, будто секунду разделили на бесконечное количество отрезков, осязаемых отрезков времени, будто сама основа времени разошлась по швам. Теперь существовало только это — бесконечная секунда. Внезапно их выбросила из червоточины, и она сразу ощутила изменение гравитации. Это было похоже на падение в бассейн с водой и медленное погружение на дно. Но что-то было не так. Она взглянула вниз сквозь стекло кабины под ногами и увидела лиловое небо, земля была над ними. Вертолет вышел из червоточины вверх ногами, и теперь они неслись к земле на немыслимой скорости. Двигатели завизжали, когда Генри попытался выровнять курс аппарата. Но земля была слишком близко. Они разобьются. Монти в панике закрыла глаза и вцепилась в ремень безопасности, но Генри смог вывести вертолет из пике вовремя. Это ей подсказало головокружительное ощущение, что мир вдруг перекувыркнулся. Они продолжали снижаться, но теперь ровно и спокойно. В дюжине метров от пустынного песка Вертолет перестал падать и начал набирать высоту. Он наконец-то замедлился и завис в воздухе. Мир стабилизировался, а Монти тяжело дышала, пытаясь успокоить быстро стучащее сердце. В наушниках раздался голос Генри. Все хорошо? Порядок, быстро ответила Монти. Как вертолет? Все системы работают, ответил Генри. Монти сняла лыжные очки и выглянула из кабины. Понимание потрясло ее. Они вернулись. Тело из-за изменения гравитации будто потяжелело, и даже сидя в вертолете, она чувствовала знакомый сладкий аромат планеты. Она посмотрела вниз, на пустыню. Длинные глубокие следы, оставленные самолетом во время драматичного взлета, все еще можно было различить. Широкое лиловое небо простиралось над головой, луны-близнецы были едва видимы в утреннем свете. Она вспомнила, в каком ужасе была, оказавшись здесь впервые, но на этот раз все было иначе. Несмотря на страх, ее переполняла радость от пребывания на другой планете. Они зависли в воздухе над местом, где в тот раз нашли авиалайнер. Все выглядело точно так же, как она это помнила. Лес с желтыми деревьями, глубокий каньон, высокие каменные конструкции вдали, похожие на небоскребы, и скалистый выступ, за которым упал самолет НАСА. Теперь обломки исчезли. Не осталось ничего, ни кусков железа, ни тел, ничего. Как будто его никогда не существовало. Должно быть, кто-то забрал их. Возможно, люди мешны, чтобы изучить и проанализировать. Они забрали тела пилотов для вскрытия? В ее голове снова всплыла мысль, почему мешна их отпустила. В наушниках раздался треск. За стеной помех можно было различить несколько щелчков, затем тишина. «Ты слышал?» — спросила Монти. «Да», — ответил Генри. «Ты вертела в руках микрофон?» «Я?» — воскликнула Монти. «Я ничего не трогала». «Тогда, возможно, какие-то помехи», — предположил Генри. Звук повторился. Серия слабых щелчков, три коротких, быстрых, затем пауза, и еще семь коротких и один длинный. Они были ритмичными, почти как азбука Морза, и показались Монти знакомыми. Этот ритм вызывал смутные воспоминания. Воспоминания о чем? Она не знала. Но ритм, казалось, пробуждал что-то в глубине ее души. Или, может, это был просто шум червоточины, который она, будучи без сознания, безотчетно зафиксировала, проходя сквозь нее в прошлый раз на авиалайнере. Вертолет направился вдоль глубокого ущелья к густому серому лесу, где упавший военный корабль, как они надеялись, ожидал их. Небо было чистым и пустым. Ни следа других кораблей, даже серебристых. Ощущение уединенности охватило ее. Приятное спокойствие, как будто теперь она свободно может насладиться чудесами другой планеты. Они быстро миновали пустыню и оставили червоточину позади. И несколько секунд спустя странные ритмичные щелчки прекратились. Вероятно, это все-таки было как-то связано с червоточиной, эффект потрясающей мощных сил, создавших туннель в космосе. Вертолет Апач летел над серыми верхушками деревьев, и Монти радовалась, что им не нужно снова пробираться через лес. Она с тревогой вспомнила трудный путь, который не думала пережить, пока они наконец не наткнулись на потерпевший крушение корабль в лесу. Тогда он их спас. Спасет ли он их еще раз? Найдут ли они в нем бомбы? Она посмотрела вниз на верхушки деревьев, проносящиеся под ней. В последний раз. Они пролетали здесь в одном из серебристых кораблей, и она снова поразилась тому, как тихо они тогда летели. Их же Апач работал так, что пилотам нужны были защитные шлемы. Что у них здесь за технологии? Насколько далеко вперед ушли Мешна и ее народ? Монти поражали технологии, с которыми она столкнулась. Особенно наручный прибор с голографическим отображением здоровья. Когда стоишь рядом с голограммой, точной копией себя в полный рост, ощущение завораживающие. Эта технология выглядела невероятной, но ведь всего 20 лет назад современный смартфон мог бы показаться фантастикой. Технологические достижения каждого нового поколения всегда казались невозможными предыдущим поколениям. Иногда она завидовала людям, которые еще не родились, и гадала, в окружении каких технологических чудес они будут расти, считая их само собой разумеющейся частью жизни. Вдалеке на горизонте возникла та самая Черная гора. От нее осталось около половины изначальной высоты. Вершина исчезла, и гора казалась мертвой и покинутой, как древние руины, представляющие собой бледную тень бывшего великолепия. Она больше не была черной, цвет стал светлее, и кое-где поблескивал белый в ярком утреннем солнце. Вертолет накренился, и впереди в лесу Монти заметила упавший военный корабль. Он выглядел точно так же, как и раньше огромное судно рухнувшее в лесу наполовину зарывшись носом в землю казалось покинутым и забытым через несколько лет его покроют растительность и однажды возможно он полностью исчезнет под ее зеленым ковром генри провел вертолет по кругу над кораблем но нигде не было видно признаков жизни деревья повалило во время крушения и образовалась достаточная прогалина чтобы вертолет мог приземлиться генри старался спускаться аккуратно но приземление все равно вышло жестким. Прости, не рассчитал посадку, услышала она его голос в наушниках. Вертолет на этой планете куда тяжелее. Лопасти винта замедлились с визгом, и Генри заглушил двигатель. Монти открыла дверь кабины, и островато сладкий запах стал сильнее. Во время пребывания на планете они привыкли к нему, но сейчас он казался чужим и назойливым. Генри выбрался из кабины и спрыгнул на землю. Лес безмолвно стоял вокруг, ветер шевелил верхушки деревьев, но среди желтых стволов ничто не двигалось. Монти сняла шлем и присоединилась к Генри. Они приземлились неподалеку от пробоины в корпусе корабля, через которую проникли внутрь в прошлый раз. Тогда они пробирались сквозь лес, промокшие под дождем и шатающиеся от голода. На этот раз все было иначе. Они знали, чего ожидать, и были готовы. Генри повесил на плечо штурмовую винтовку. И вытащил рюкзак с фонариками и снаряжением. Монти взвела курок своего пистолета. Она немного попрактиковалась в стрельбе возле хижины, но все-таки у нее не было опыта обращения с оружием. Но ощущение пистолета в руке придавало ей удивительную уверенность. Они осторожно пробрались сквозь дыру в обшивке корабля и быстро пошли по коридору к большой металлической двери. По другую ее сторону. Находился огромный склад, где они встретили безволосых крысоподобных существ. Монти инстинктивно потянулась рукой к шее, куда одно из животных вживило паразита. Генри положил оружие на пол и достал из рюкзака фонарик и два противогаза. Когда они надели противогазы, Генри вытащил два баллончика с газом, открыл дверь и бросил их внутрь. Раздалось шипение слезоточивого газа, и через противогаз Монти слышала пронзительные вопли безволосых существ полу заскребли сотни когтей, а затем настала тишина. Они подождали, пока все окончательно затихнет. Генри медленно открыл дверь и осветил тьму фонариком. Газ плотным облаком висел в воздухе, отсвечивая белым в луче фонаря. Он открыл дверь до конца и вошел. Без волосых животных не было видно, и все, что Генри с Монти могли услышать, их собственное дыхание через маски. Монти заставила себя дышать спокойно и ровно, как ее учил Генри, но оказалось, что ей не хватает воздуха, проходящего через фильтр. Маска душила ее, и она отчаянно боролась с желанием снять ее. Эти животные и правда ушли. Монти с тревогой посветила вокруг фонариком. Она заметила движение. Раненое животное тащилось по полу, оставляя за собой влажный след. Других существ видно не было. Внезапно из темноты раздался громкий крик. Монти повернулась вместе с фонарем, и луч остановился в углу потолка. Они были там. Сотни, сцепившиеся вместе и держащиеся друг за друга. Огромный бледный комок безволосых существ. Они злобно шипели, когда их касался свет фонаря, но оставались на потолке. Как долго газ удержит их там? Нельзя было терять времени. Склад был таким же, каким она его помнила. Бесконечные коробки, ящики, тюки, бочки и контейнеры. Тут стояли всевозможные механизмы и нечто похожее на тяжелые грузовики. Генри опустил оружие и указал на ближайший контейнер. Монти светила на него фонарем, пока Генри осматривал содержимое, что-то вроде инструментов или запчастей от какого-то механизма. Бомб не было. Один за другим они обыскивали контейнеры и ящики. Нашли связки длинных стеклянных прутьев и металлические предметы с цилиндрическими креплениями. Они нашли контейнеры, наполненные различными порошками и мутными зелеными жидкостями. Но ничего даже напоминающего белую бомбу. Осмотрев здесь все и не обнаружив бомб, они направились к цилиндрическим лифтам на другом конце склада. Они вошли внутрь, и лифты немедленно отнесли их на второй этаж. Генри снял противогаз. И осторожно втянул воздух через нос, прежде чем кивнуть Монти. Та с облегчением расстегнула противогаз и с жадностью вдохнула сладкий воздух. Казалось, минула вечность с тех пор, как она в последний раз была здесь. Но все выглядело точно так же, как тогда. На полу лежало белое одеяло, в которое была завернута бредевшая в горячке Монти. Рядом с ним сумка с вещами Сары. Картина их тревожных первых дней в этом загадочном мире. Они ненавидели эту планету, и тогда им показалось бы безумной сама мысль о возвращении сюда. В ангаре, как и прежде, стояли серебристые корабли. В одной из кабин все еще лежал мертвый серокожий пилот. Они были на Земле пять дней. Значит, здесь прошло около четырех месяцев, с тех пор, как Генри и Монти покинули корабль. Это сводило с ума. И все это время мертвое существо находилось в серебристом корабле, забытое внешним миром и навсегда потерянное в сером лесу. Кажется, здесь никого не было с тех пор, сказала Монти. Генри покачал головой. Подозреваю, это не самое популярное место. Кто знает, может, это их версия амазонских джунглей. Монти кивнула. Ей было любопытно, как выглядит остальная часть планеты. Если бы инопланетный путешественник приземлился в середине Сахары, ему было бы сложно представить что существуют места вроде нью йорка пекина или той же далларны он бы решил что приземлился на мертвой пустынной планете На что был похож нью-йорк этого мира моря острова саванны города деревни им удалось увидеть лишь маленький кусочек планеты Генри открыл ближайший ящик для хранения и принялся копаться в нем они методично обыскали каждый контейнер и нашли множество черных наручных приборов с голограммой, кучу похожей на икру пищи, которая помогла им выжить в прошлый раз. Но никаких бомб. С каждым контейнером их надежда угасала, и поиски становились все более отчаянными. Они искали молча, слышно было лишь бесконечное щелканье все быстрее и быстрее открываемых и закрываемых контейнеров. Обыскав весь склад и не найдя бомб, Монти почувствовала растущее отчаяние что если они вообще их не найдут, что если все путешествие было зря? они сели на один из контейнеров. Они определенно не стали бы хранить бомбы с пищей, сказал он. нужно найти оружейную. Монти кивнула. В корабле были помещения, которые они еще не исследовали, поэтому они отправились по длинному коридору в дальний конец ангара, освещенные аварийными лампами. Не слышно было ничего кроме их шагов, Гулка отдававшихся в пустоте огромного корабля. Коридор внезапно закончился при открытой сломанной дверью. Монти забеспокоилась, что ждало их в этой части ангара? Другие безволосые животные, готовые ввести им паразитов? Или что-то похуже? Она покрепче сжала пистолет, но это не прибавило спокойствия. Генри распахнул сломанную дверь, и они шагнули в другой коридор с четырьмя помещениями для хранения. «Давай разделимся», — сказал Генри, указывая на них. «Я возьму эти два». Монти кивнула и вошла в одну из комнат слева, освещенную тем же оранжевым аварийным освещением, что и коридор. Вдоль стен стояли ряды ящиков. Монти с опаской приблизилась к ящикам, которые, кажется, были закрыты. Она положила руки на край ящика в поисках замка, когда крышка вдруг со щелчком открылась. Ящики были забиты формой. Такой же в которую были одеты Мишна и ее солдаты. Песочного цвета рубашки, форменные куртки различных цветов и черные штаны. Монти быстро обыскала комнату, но в ней была только форма и никаких бомб. Она поспешила обратно в коридор и услышала, как Генри обыскивает одно из помещений на другом конце. Она вошла во вторую комнату, заполненную разными металлическими коробками и узкими тубусами. Всю ее дальнюю часть занимало нечто похожее, на грузовой контейнер. Монти присела перед одним из узких контейнеров на полу и провела рукой по его боку. Крышка тихо сдвинулась. Контейнер был заполнен длинными черными стержнями с одним светящимся голубым концом. Она вспомнила, как изуродованные существа стреляли в них из чего-то подобного. «Генри!» — позвала она. «Я нашла оружие!» Генри немедленно появился в дверях и с интересом изучил длинные стержни. «Если здесь есть оружие, то и бомбы должны быть», — сказал он, осматривая контейнеры и ящики. Вместе они открывали их один за другим и обнаружили множество оружия, но ни одной бомбы. Монти растерянно осмотрелась вокруг. Ее взгляд упал на большой красный контейнер в глубине комнаты. Он был примерно 2 метра шириной и четыре глубиной. Она подошла к нему, крышки она не заметила, но на одном из боков контейнера был белый круг размером с ладонь. Она положила руку на круг и услышала слабый щелчок. Боковая часть контейнера с шипением отъехала в сторону. Монти сунула голову внутрь, но немедленно почувствовала, как защипала в глазах. Ахнув, она отшатнулась и зажмурилась. Из контейнера вырвался жгучий едкий пар. Она закашлялась, в горле першила и щипала. «Противогазы!» — крикнул Генри и сдернул рюкзак со спины. Он быстро выудил противогазы и бросил один из них Монти. Она в панике прижала его к лицу, защитит ли фильтр и от инопланетных газов. Она с опаской вдохнула. Глаза и горло все еще горели, но противогаз, судя по всему, справился с газом. И вскоре дышать стало легче. Ты в порядке? с тревогой спросил Генри. Его голос звучал приглушенно из-за противогаза. Монти кивнула. Генри вытащил фонарик и приблизился к контейнеру в поисках запора. Затем он замер. Монти, позвал он. Смотри. Она осторожно подошла к контейнеру. Едкие пары все еще вырывались из него, но теперь гораздо медленнее. Она протерла стекло противогаза и вгляделась в темноту контейнера. Генри осветил фонариком его темные внутренности. Черные стенки контейнера были обшиты мягким защитным материалом и глубокими отверстиями размером с тарелку. Они были похожи на полки и напомнили Монти винный погреб. Ближайшая полка была пустой, но дальше, ближе к концу контейнера, лежал белый предмет размером с мяч для американского футбола. Бомба! Монти почувствовала, как накатывает облегчение, и не смогла сдержать улыбку. Одна из бомб Мишны была здесь, прямо перед ними, на полке внутри красного контейнера. Но затем радость сменилась разочарованием. Остальные полки были пусты. Только одна бомба. Им нужно было больше. Генри посветил фонариком. Вон еще одна, воскликнул он. В самом дальнем конце действительно лежала вторая бомба. Но это было все, что осталось. Монти надеялась на большее, но две определенно лучше, чем одна. Им нужна была одна, чтобы пробить себе путь в Стейн, и другая, чтобы взорвать зеленую сферу. При небольшом везении двух хватит. Монти хотела было уже забраться внутрь, но Генри схватил ее за руку. Стой! крикнул он. Она вопросительно посмотрела на него. Генри указал на дно контейнера. Там лежали поврежденные белые бомбы. Густая черная жидкость вылилась из них и покрыла весь пол, как будто кто-то разбил множество гигантских яиц с черными желтками. Что это? Они присели, чтобы изучить черную жидкость. Кажется, взрывоопасная субстанция, с тревогой заметил Генри. Если это что-то вроде нитроглицерина, то весь корабль может взорваться от малейшего толчка, сказала Монти. Генри взял большой металлический прут и сунул его в контейнер, тыкая в черную жидкость самым кончиком. Раздалось шипение, и часть прута растворилась, выпустив вверх. Спиральки серовато-белого дыма. Он убрал пруд. Он был искорежен, а часть испарилась. «Какого хрена?» — воскликнул Генри. «Это будто какая-то кислота на стероидах». Так близко, но в то же время так далеко. Мунти вздохнула и лихорадочно почесала тыльную сторону ладони. Она подняла руку перед собой, кожа была ярко-красной. Едкий пар разъедал и раздражал кожу. Генри взглянул на нее. На него пары тоже повлияли, им не стоило здесь задерживаться. Нужно было найти что-нибудь, на что можно наступить, прикрыв дно красного контейнера. Осмотрев оружейную, она вернулась в соседнее помещение. Схватив кипу униформ, она вернулась к Генри. Она осторожно расстелила одну форму на черной жидкости, и та начала испаряться, испуская белый дым. Она взяла у Генри пруд и ткнула в лежащую на дне униформу. Пруд не растаял. Ткань работала как защитный слой. Она прижала пруд к униформе и молча посчитала про себя. Через три секунды одежда полностью разложилась, и жидкость начала разъедать металл. «Три секунды!» — радостно сказала она. «Мы накидаем форму и пройдем по ней. Ткань сопротивляется кислоте лучше, чем металл. У нас есть три секунды на каждую форму. Четыре сложных вместе продержатся секунд двадцать». Они вернулись в соседнюю комнату и взяли столько комплектов, сколько смогли унести. Вернувшись к контейнеру, Генри взял кипу одежды и бросил ее на жидкость. Та немедленно начала таять в кислоте и спуская белый дым. Генри осторожно наступил на ворох одежды, островком лежащий в черной жидкости. Монти быстро передала ему новые кипы, которые он бросил на пол перед собой. Ему надо двигаться быстрее, подумала Монти, увидев пар, поднимающийся от его ботинок. Она бросила ему еще одежды, он поймал ее и положил на пол. На этот раз он действовал быстрее и поспешно шагнул на следующую кучку. Еще шаг, и он дотянулся до хранилища в контейнере. Внезапно она увидела, как на его куртке появляются большие прорехи, пары ядовитой субстанции разъедали его одежду. Генри, вернись! крикнула Монти. Генри покачал головой. Я почти добрался. Монти бросила ему еще одну охапку униформ, и Генри положил их под ноги, а прорехи в его одежде продолжали расползаться. Токсичные пары, кажется, уничтожали его штаны и куртку, а на коже появлялись огненно-красные пятна. Он схватил первую бомбу и сунул ее под мышку. Затем быстро положил еще одну кучу одежды поверх старой. Густой белый дым, разъедаемой формы, заполнял контейнер. Монти уже практически не видела Генри, как он найдет дорогу назад. Один неверный шаг, и он окажется в кислоте. Скорее! крикнула Монти. Генри почти добрался до следующей бомбы, но она была слишком далеко в углу не дотянуться. Монти бросила еще одну кипу одежды, и та упала на дно контейнера. Теперь она совсем не видела Генри. Белый дым был слишком густым. Генри! позвала Монти. Тишина. Она вспомнила, как пары разъедали его одежду. Что если они съели и противогаз, что если он упал в обморок и теперь умирал на полу, а черная жидкость разъедала его тело? Генри, где ты? С тревогой позвала Монти. Она в отчаянии бросила еще одежды в густую завесу. Из контейнера не доносилось ни звука. Генри не было. Она положила кипу форм на пол внутри и осторожно поставила на них ногу внезапно дым расступился и на нее прыгнула фигура о черт крикнул генри и упал на пол большая часть его одежды исчезла, а кожа рук горела красным больно блин вопил генри растирая руки На полу перед ним лежали две бомбы Монти улыбнулась и положила руку на белый круг на боку красного контейнера тот с шипением закрылся она подняла бомбы и положила их в рюкзак давай переоденься Полетели домой, сказала Монти с улыбкой. Впервые за очень долгое время Монти позволила себе испытать надежду. Они завершили миссию куда быстрее, чем она думала, и теперь она сидела в кабине с рюкзаком на коленях, в котором лежали две бомбы. Они направлялись домой. Их не было всего около шести часов, а на земле прошло минут пятнадцать. У них все еще были шансы вернуться и взорвать сферу в стейне до начала вторжения. Ведь что могло случиться за пятнадцать минут? Они быстро пролетели над серыми верхушками деревьев, приближаясь к червоточине. Часть ее и не надеялась, что они найдут бомбы, но им удалось. Она улыбнулась сама себе. На секунду она почувствовала, будто ничто не сможет их остановить. Она посмотрела на солнце, прошедшее зенит в лиловом небе и уже начавшее опускаться. Внезапно... Этот пейзаж показался ей невероятно красивым. Она достала мобильный, включила камеру и сделала несколько фотографий лилового неба и едва заметных лун. Она сфотографировала большой серый лес, простирающийся под ними. Каньон впереди, очень зрелищный. Он весь зарос яркими цветами и был шире и глубже Гранд-каньона. Удивительные фотографии неба, лес и гор, похожих на земные, но инопланетных. Она подумала о том, чтобы снять на видео возвращение сквозь червоточину. Путешествие через дыру в космосе. Это будет научное открытие века. Она убедилась, что у нее хватит заряда и памяти, а затем перевела камеру в режим видео. Вертолет миновал лес и двинулся над пустыней. Они пролетели над местом крушения авиалайнера и продолжали подниматься в лиловое небо. Монти осмотрелась и надела очки с фотофильтром. Она уже должна была увидеть червоточину, но в небе ничего не было. «Видишь что-нибудь?» — спросил Генри по внутренней связи. «Нет», — быстро ответила она. «Ничего». «Где она нахрен?» — воскликнул Генри. Монти смотрела в небо, и внутри у нее похолодело. Червоточина исчезла. Она стиснула рюкзак, лежащий на коленях. Было страшно потерять надежду. «Скажи что-нибудь!» Крикнул Генри, где это чертова червоточина? Я не знаю, ответила Монти. Не понимаю. После всего пройденного она просто отказывалась принимать факт, что они не могут вернуться домой. Нет, повторяла она себе, червоточина должна быть здесь! Должна быть! В отчаянии она оглядывала небо в тщетной надежде увидеть червоточину. Сделай еще круг! крикнула она. Может, мы не под тем углом или не замечаем ее из-за атмосферных помех или чего-то вроде? Раньше мы без проблем могли найти ее, сказал Генри. Может, мы не видим ее из-за изменения давления или расположения Солнца, или может она переместилась? Переместилась? недоверчиво переспросил Генри. Я знаю не больше, чем ты! крикнула Монти. Нужно попытаться найти ее! Вертолет описал широкую дугу над ущельем и повернул назад. Не следа червоточены. А если фильтр не работает на этой планете, так же, как на Земле? Она стянула очки и подняла мобильный перед собой. Небо было чистым, без единого облачка и червоточины. Она покрутила телефоном, но ее нигде не было видно. Что если она закрылась? спросил Генри. С чего бы ей закрываться? напряженным голосом ответила Монти. Что если на земле что-то случилось и закрыло ее? предположил Генри. Вторжение. Что если оно... «Началось!» Монти тяжело дышала. Они опоздали и потерпели неудачу. Все их старания и жертвы были зря. Вся надежда потеряна. Земля под атакой, а они навсегда застряли на этой планете, затерянной в космосе. «Нет, не может быть!» — подумала Монти, готовая заплакать. Они описали круг над местом, где должна быть червоточена, и облетели территорию на разной высоте. Вертолет вился над лесом, подлетая с разных сторон, но небо было чисто лиловым, без намека на червоточину. Внезапно она услышала странные щелчки в наушниках, такие же, что они слышали после выхода из червоточины. Она напряженно прислушалась. Три быстрых щелчка, пауза, еще семь коротких щелчков и один длинный. И затем заново с такой же частотой. Слышишь? спросила Монти. Щелчки могут исходить из червоточины, а значит, она все еще здесь. Но если она здесь, мы должны ее видеть, воскликнул Генри. Монти провела рукой по лицу. Не знаю, почему мы ее не видим, но если она переместилась, надо лететь на звук. Возможно, так мы сможем найти ее. Щелчки исчезли, когда мы полетели к кораблю. Попробуй другое направление. Они направились к пустыне. Прямо по курсу Монти видела огромные конструкции камней. Они заинтересовали ее еще после крушения самолета НАСА. Они были высокими, как горы, и выглядели рукотворными. Они полетели дальше над пустыней, тянущейся во всех направлениях, оставив позади лес и ущелье. Надо бы следить за топливом, сказал Генри. Помехи исходят из червоточины, у нас нет выбора, возразила Монти. Надо найти ее, пока она не исчезла навсегда! Она посмотрела вниз на пустынный песок. Что будет, если у них здесь Закончится топливо. Они ни за что не смогут вернуться пешком по пустыне. Она продолжала осматривать небо. Червоточина должна быть где-то здесь. Чем ближе они подлетали к камням, тем явственнее и громче становились звуки. У них появился тон, и что-то знакомое было в их последовательности. Она узнала их, как только услышала после прохождения червоточины на пути сюда, но в первый раз отогнала эту мысль. Дело было в ритме мелодии. Она казалась невероятно знакомой, как старое воспоминание, похороненное глубоко внутри, как нечто давно забытое. Генри все это время вел самолет молча, но ахнул, когда они оба внезапно осознали, что высокие угловатые колонны, к которым они летели, были больше, чем любое здание, виденное именно земле. Это вообще здание? Они выглядели естественными, будто гигантские колонны из лавы, тянущиеся к небу. Их было больше двадцати, и стояли они в кажущемся продуманном порядке. Она не могла точно определить закономерность, по которой они были расставлены, но чувствовала, что если увидит их с высоты, то она станет для нее очевидно. Длина каждой стороны колонны была около 300 метров, а дальше их вершины исчезали в облаках, словно у огромных небоскребов. По бокам колон велись странные красные лианы, но в остальном они были поразительно безжизнены. Она взглянула в небо, но червоточины по-прежнему не было видно. Судя по всему, звуки исходили от колонн, а не из червоточины. Несколько минут они летели вперед, но заметили, что звуки стали пропадать, как только они миновали колонны. «Я ничего не вижу», — вздохнул Генри. «Мы просто тратим топливо». Монти в отчаянии осмотрелась. Не следа червоточены в небе. Она почувствовала, как внутри растет паника. Может быть, они действительно застряли здесь. Они развернулись и полетели обратно к колоннам. Она посмотрела в небо. Высоко вверху она увидела немного одиночных облаков, но колонны продолжались и дальше. А сколько они высоки? Мы можем подняться к вершинам, спросила Монти. «Можем, но потребуется чертовски много топлива». «Возможно, червоточина находится в небе над колоннами?» — сказала Монти. Генри секунду поколебался, но затем направил Апач вертикально вверх. Они летели вдоль гладкой стены ближайшей колонны, и невозможно было представить, как инопланетный разум создал такие каменные конструкции. Но также сложно было предположить, будто они образовались случайным образом». Монти напряженно следила за альтиметром, и достигнув двух километров, они поднялись за облака. Монти завороженно уставилась на вершины колонн. Она не знала, чего ожидала, но точно не этого. Боже мой, медленно сказал Генри. С вертолета открывался обзор на вершины колонн, каждая из которых представляла собой маленький город с диковинными зданиями и великолепными строениями, белеющими на фоне лилового неба. Высокие шпили, круглые куполы, сферы и пирамиды кучно стояли на верхушках колонн. Монти заметила что-то похожее на парки и зеленые, изысканно украшенные площади, но не следа жизни. Это был город призрак, давно покинутый и, судя по всему, забытый. Подлетев ближе, они заметили, насколько все в упадке: крыши обвалились, по стенам ползли глубокие трещины тусклая желтая растительность упорно прокладывала себе путь между зданиями другой жизни здесь не было лишь руины остались от цивилизации которая однажды несомненно процветала сами здания производили современное даже футуристичное впечатление но в то же время все так сильно обветшало что этим руинам казалось тысячи лет тут я тоже не вижу червоточины сказал генри Монти оглядело чистое небо. Никакой червоточины. Но звуки были громкими и четкими, и, казалось, исходили из города на центральной колонне, симметрично окруженного другими колоннами. На ее вершине стояло лишь одно здание, но оно было огромным, занимая все пространство. Оно было сферическим, а вокруг, как спутники, располагались сферы поменьше. Сигналы исходили не из червоточины, а из этого странного сооружения но почему она узнала мелодию где она слышала ее раньше или может не слышала и ей просто так казалось возможно это ощущение один из тех необъяснимых всплесков интуиции что возникали у нее всю жизнь а что если это срочное сообщение или инструкция из того же источника что однажды предупредил ее зарядить телефон и помог выбраться с базы в муске кто-то или что-то пыталась общаться с ней Она уставилась на сферу внизу. Не было сомнений, что звуки исходили из огромного сферического здания. Она знала, что должна попасть внутрь. Ей нужно было выяснить, что означают звуки и почему они кажутся знакомыми. В центре огромной сферы была большая площадка, похожая на городскую площадь или точку сбора. «Можешь там приземлиться?» — спросила Монти, указывая вниз. «Зачем там приземляться?» — удивленно спросил Генри. «Как она могла объяснить?» Она никогда не говорила Генри о своих предчувствиях или о том, что кто-то пытается с ней общаться, но знала, что он может об этом догадываться. Она не говорила ничего о своих снах и необъяснимых видениях, как и о внутреннем голосе, который вел ее, когда это больше всего было нужно. Как ей это описать? Как он отреагирует? Я не могу объяснить. Просто знаю, что нужно следовать за звуком, сказала Монти. Следовать куда? Нетерпеливо спросил Генри. Мы должны искать червоточину. У нас осталось чуть больше половины топлива. Знаю, это звучит безумно, но иногда я чувствую, что должна что-то сделать или куда-то пойти. Это как интуиция, которой лучше следовать. Она ожидала, что он будет спорить и не согласиться с ее аргументами. И была удивлена, когда он сказал, ⁇ Как на муске? ⁇ Ты нашла выход оттуда. Да, тихо сказала Монти. Как на муске? ⁇ Генри ничего не ответил и начал спускаться. Он приземлился снаружи сферического здания, и лопасти винта начали замедляться, а затем остановились. Слышно было только последовательность звуков в наушниках. Три четких импульса, короткая пауза, семь коротких импульсов и один приглушенный длинный звук. Монти открыла кабину. Воздух снаружи был холоден и свеж, сладкий привкус был не таким сильным, как на поверхности планеты. Она глубоко вдохнула и почувствовала, что на высоте воздух был разряженным, таким, как и на земле. Они вдвоем вышли из вертолета, и Монти с удивлением обнаружила, что с тех пор, как они сняли шлемы, не было слышно ни звука, только их собственное дыхание. Перед ними стояло огромное сферическое здание, белеющее в солнечном свете. Ступени вели к проему в здании. Возможно, раньше тут была дверь, но она давно истлела, и вход был свободен. Монти сделала пару осторожных шагов и уставилась в темный проход, который, казалось, манил ее зайти. Что могло передавать сигналы в покинутом сооружении, что ждало их в темноте внутри? Ее охватила тревога. Что если она ошиблась насчет звуков? Что если они заманивают их в ловушку, а ей лишь показалось, что направляют ее? Она встряхнула головой. Что бы там ни было, она должна это увидеть. Нам надо внутрь, сказала Монти. Генри скептически взглянул на нее, но затем решился Он достал штурмовую винтовку и фонарь, но оставил рюкзак с бомбами на сиденье Монти. Затем он достал одну из мощных раций и включил ее. Он просканировал каналы и нашел те самые звуки практически сразу: три коротких громких звука, пауза, затем семь быстрых и один длинный и глухой. Он передал рацию Монте, проверил винтовку и пошел за ней по ступенькам. Ступени были истертые и сильно потрескались, между ними росли желтые растения, а сами они сияли, но не как жемчуг или гладкий камень, скорее как отполированная сталь. Кто ходил по этим ступенькам тысячи лет назад? Как? Куда они пропали? Принадлежал ли этот город цивилизации Мешны или предшествовавшей ей на тысячи лет потерянной цивилизации? Почему она однажды исчезла? Голод? Вторжение? Или просто бесконечный бег времени оставил этот город пустым в самом расцвете? Монти шагнула в здание. Настороженный Генри следовал за ней с оружием наготове. Она ожидала, что внутри будет темно, но как только они вошли, их глаза быстро привыкли к изменившемуся освещению. Солнечный свет, кажется, сочился сквозь белые стены. Они были сделаны из твердого материала, но когда она подошла к одной из них, та оказалась больше похожей на легкий брезент, как будто стены и потолок фильтровали солнечные лучи. Звуки стали громче обычного, и теперь их можно было слышать в здании даже без рации. Как такое возможно? Они следовали за радиосигналом, а теперь могли слышать его без приемника. Она выключила рацию и прислушалась. Громкие звуки мелодично отдавались в здании, словно бой эзотерических курантов. Перед ними простирались два длинных коридора. Вокруг не было никаких предметов, мебели, дверей или поручней, здание было абсолютно голым и лишенным деталей. Оно было таким всегда? Или обстановка просто разрушилась со временем? Монти обвела взглядом гладкие белые стены. Что это за место? Для чего оно предназначалось? вероятно, для цели, которую она, будучи с земли, не могла понять. Они пошли прямо по одному из коридоров, который вскоре повернул. Под их ногами была вековая пыль, которая повисала туманом вокруг. Пыль забивалась в глаза, нос и рот. Монти закашлялась, и звук резким эхом прозвучал в стенах большого пустого здания. Они остановились, удивленные неожиданным звуком, эхо которого разносилось по пустому зданию. Затем вновь воцарилось спокойствие — и только последовательность звуков раздавалась в стенах. Акустика была идеальной, и казалось, что каждый шепот будет четко слышен в любом уголке, как будто они могли стоять на разных концах длинного коридора и говорить друг с другом, не повышая голоса. Звуковая иллюзия создавала ощущение, что расстояние больше не имеет значения. Они пошли дальше по коридору, но что-то было не так. Среди всех звуков, эхом отдававшихся в высоких белых стенах, один отличался от других. Монти оглянулась на коридор. Неужели она услышала шаги позади? Или это просто искаженное эхо их собственных шагов? Пугающее ощущение чьего-то присутствия вдруг стало очень реальным. Как будто на нее смотрели или, скорее, наблюдали за ней. Ее снова настигла мысль, что кто-то заманил их сюда этими звуками. Она не следовала за посланием, как думала, а привела их прямо в ловушку. Она взглянула на Генри. Он шел рядом с ней, напряженный и настороженный, с оружием наготове, но, кажется, не слышал ничего странного. Они повернули в другой длинный проход и остановились как вкопанные. Прямо впереди коридор заканчивался круглым отверстием в стене. Они были в центре здания, совсем рядом с источником звуков. Сейчас было слышно только звук совершенно четко и их собственное напряженное дыхание. Генри осторожно заглянул в круглое отверстие. Он вздохнул и шагнул в помещение. Монти последовала за ним в сердце здания. Воздух внутри был затхлым, и ощущение запустения и разрухи было таким же сильным, как и в остальной части здания. Она вспомнила историю о том, как Картер нашел гробницу Тутанхамона как он открыл проход во внутреннюю камеру и взглянул на предметы, пролежавшие там тысячу лет, на вещи, которые тысячу лет находились в компании одной только смерти, снова пал взгляд живого человека. Но эта комната не была похожа на гробницу. Она стояла в огромном круглом помещении и едва могла различить потолок высоко над головой. В полу были проделаны маленькие отверстия, образующие некий симметричный рисунок. Звуки исходили из них, создавая мощный звуковой эффект. Смотри! удивленно воскликнул Генри. Монти повернулась и увидела, что стены покрыты огромными картинами. Цвета утратили яркость, и тысячелетняя пыль и грязь покрывали их коркой, но она все еще могла понять, что они изображают ужасную войну. Огромные, величественные военные корабли скользили по темному небу, освещенные взрывами, поджигающими судно. Инопланетная война была изображена во всех красках. Тысячи кораблей в смертельной схватке над инопланетным пейзажем с цветастой растительностью. Но в небе было кое-что странное. Оно было похоже на тонкую бумажную мембрану, которую кто-то поджег. Небо горело. Монти озадаченно смотрела на огонь, который, кажется, поглощал саму атмосферу. Как и звуки, Эти картины вызывали смутное ощущение узнавания. Она осветила стену фонариком, и пейзаж изменился. Теперь это было белое пшеничное поле. На концах длинных колосьев было что-то похожее на снежинки, некоторые из них сорвались с места и велись в воздухе. Она уже видела нечто подобное. Но где? Ее взгляд упал на одну деталь огромной картины на стене. Она в шоке встряхнула головой, не в силах поверить собственным глазам. Генри подошел к ней и посмотрел на картину. Он удивленно ахнул. Это невозможно, прошептал он. Да, невозможно, подумала Монти. Но все же вот оно, нарисовано прямо на стене перед ними. Она отступила, будто хотела убежать от необъяснимого факта. На стене перед ними был изображен человек. Он бежал сквозь высокие колосья. Человек был одет в серебристую куртку, голубые штаны и малиновые ботинки. Картина выглядела очень старой. Цвета поблекли, но лицо было видно хорошо, и оно было узнаваемым. Это была женщина с большими круглыми глазами и длинными темными волосами. Я, пораженно думала Монти, это я. Конец десятой серии второго сезона Черной звезды. Конец второго сезона Черной звезды.